0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 130. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus. Ja, guten Morgen. Hallo. Hat sich dich jetzt ausgebakert bei dir? Wieso? Dein Backofen ist kaputt. Ah,
1: wieder das Thema. Ey.
0: Ja, sorry, ich, <lacht> ich konnte mir diesen <lacht> Wortwitz nicht äh, verkneifen. Naja. Ja, du hast deinen dein Kühlschrank kaputt gemacht, deinen Backofen
1: gefreckt. Ja? Ja, lässt, ähm,
0: lässt du reparieren die Tür oder kriegst du einen, einen neuen Backofen?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, dieser Backofen hat seit sechs Jahren keine Umluft mehr. Ah. Also Und das Licht ist ungefähr seit sieben oder acht Jahren kaputt. Und ähm, das ist so der letzte Stein von dieser Küche, wo wir gesagt haben: ne, ähm, Wir sagen die ganze Zeit, wir brauchen eine neue Küche und ähm, das ist jetzt kaputt gegangen. Und ja, wir haben so, so zwei Seiten also an, an, Wänden, an den Wänden so von der Küche. Ähm, du kennst ja unsere Küche, ja, ja, ähm, genau. aber vereint, also wenn man zur Tür reinkommt, rechts ist dann so. Eine Arbeitsfläche, wo dann sowas wie die KitchenAid, der Mixer draufsteht und der Kühlschrank ist und wenn man reinkommt, auf der linken Seite sind alle Anschlüsse und dementsprechend auch alle Geräte wie Herd, Waschmaschine, Spülmaschine, das Waschbecken und ähm, ja, da ist jetzt ähm, irgendwie, Spülmaschine ist schon neu und Waschmaschine ist auch neu, Also Einbaugeräte. Da ist jetzt nur noch eine Sache, die nicht neu ist, ist der Herd. Und wir haben uns immer gesagt, wenn wir den Herd machen, machen wir dann auch die Arbeitsplatte. Wenn wir die Arbeitsplatte machen, machen wir einen neuen Fliesenspiegel <lacht> und den passenden Laminat. Und ähm, ja, jetzt ähm, heißt es einfach nur, sind wir in der heißen Planung zwar, sonst eine neue Küche zu kaufen. Also du hast einfach Fakten geschaffen, indem du jetzt endlich den Backofen am Arsch gemacht hast. Ja, ich, ich habe mich auch vielleicht nur 10 Sekunden drüber geärgert, dass jetzt da Scherben auf dem Boden sind, aber nicht, dass er kaputt ist. <lacht> <Ja>.
0: Yes, endlich. <lacht> du, hättest, du hättest mich einfach mal einladen ja, sollen. Man braucht und ja sagen, mal Christian, hier Backofen, lass mal was reinfallen.
1: Ja, naja, das war so, das war so, so, man brauchte mal so quasi einen Armstritt, dass man das jetzt mal mhm. endlich macht. Ja. Und ja. da ist er ja, ne? Und ja. Wir, wir sind jetzt fleißig am Planen und ist ja schön, wenn kaputte ähm, Küchengeräte einen eher
0: positiv äh, stimmen wie negativ. Bei mir war das ja mit dem, Back, äh, mit dem ich, Kühlschrank, ich, warum verwechsel ich den Kühlschrank und Backofen die ganze Zeit? Es ist doch völlig andere Temperatur. Äh, wie der kaputt gegangen ist, war ich schon sehr äh,
1: traurig. Man muss ja bei uns mal in die Lage versetzen. Ähm, das Ding hat uns eigentlich kein Geld gekostet, das ist so wirklich noch wo ich noch Jungkoch war und wir sind in die Wohnung eingezogen, braucht eine Küche, habe ich die bei eBay ich glaube für 120 Euro gekauft die ganze Küche mit Elektrogeräten mhm. wenn jetzt so mal nach acht Jahren der Backofen kaputt geht, dann ähm, ja. war das schon echt verdammt lange ne? und ja, ich freue mich, dass ich jetzt mit mir mal was kaufen kann mit Pyralyse und all so ein Quatsch ne? Ja, das stimmt
0: Pyrolyse äh, hätte ich auch gern. Ich bin froh, dass ich die Elektrogeräte von meinen Eltern übernehmen konnte.
1: Äh, spart auch viel Geld, ne? Auf der äh, anderen Seite.
0: Deswegen, ähm, und da ich ja weiß, was ich denn alles wieder für tolle Sachen aussuche, weiß ich, wie teuer das Ganze äh, dann wieder wird. Äh, und gerade beim neuen Kühlschrank äh, ist das halt echt bitter. Ich habe mich da so lange mit beschäftigt, welchen neuen Kühlschrank ich haben will, ähm, dass jetzt der alte repariert du wird. Du jetzt aber
1: noch vom, wirklich vom Kühlschrank, nicht vom Backofen.
0: Ja, genau. Also <lacht> habe ich ja wieder was anderes gesagt. Nein, nein. Ich wollte nur sicher gehen. Der backende Kühlschrank. Ja. Ähm, ich habe mich halt so lange mit dem Thema Kühlschrank beschäftigt, dass jetzt unser Alter repariert wurde.
1: <lacht> oh nein. Ja, aber irgendwie. Ja. Ich meine, man sollte nicht unnötig Sachen Konsumgüter anschaffen und.
0: Ja, ich habe halt gedacht, ja. das ist komplett kaputt und habe auch äh, Elektriker angerufen. Hier Kühlschrank so alt. Wie sieht's aus? Das ist ein äh, Miele-Kühlschrank. Ähm, voll Edelstahl komplett, mannshoch, ohne Gefriertruhe, also Gefriereinheit, also richtig, richtig fetter Kühlschrank, weißt du, was man da alles so schön ist, da kannst du Getränke und Lebensmittel äh, drin lagern und der ist noch, wird noch nicht richtig voll. Ähm, ja, und äh, mein Onkel ist Elektriker, der hat sich das Ding dann einfach mal vorgenommen und das war einfach nur das Thermostat, ne? 100 Euro bist du fertig. Ah. Und, ja, ist ja äh,
1: super, wenn du es mit so Kleinigkeiten geregelt bekommst.
0: Ja, da ja, bin ich echt äh, glücklich drüber. Also äh, darüber habe ich halt gelernt, dass zum Beispiel Miele keine Kühlschränke herstellt, sondern dass das alles Miele äh, Liebherrgeräte sind. Genau. Ja. Drin, war mir vorher nicht bewusst. Ähm, und äh, ich war dann halt auf der Suche, gerade diese Null-Grad-Fachnummer äh, wird mich ja total, macht mich ja total heiß, ne? Dass du äh, Lebensmittel halt noch länger. Ha ähm, haltbar hast. Ja. Äh, Caroline äh, zum Beispiel hat, hat jetzt einen Liebherr damit ähm, und sagt, halt gerade Aufschnitt waren. die fahren einmal die Woche zum Metzger und wenn du Freitags zum Metzger fährst, bis Mittwoch äh, kannst du das essen, also gerade so Fleischwurst und Kochschinken und so Sachen sind halt mhm. bis Mittwoch und dann ist Ende, weil dann kriegt ihr die halt diesen diesen weißen Schleim und sowas äh, auf der Wurst, wo du dann denkst, so, nee, jetzt tun wir weg. Ähm, und die sagt jetzt, äh, das geht locker bis zum nächsten Freitag. Und das fand ich ja dann schon cool, dass du so lange das Zeug halt frisch hältst.
1: Ja, spart am Ende dann auch wieder Geld, ne?
0: Wenn du es nicht wegschmeißt, ja. ja. All, andererseits ist es natürlich so, ich meine, gerade Gemüse, wenn ich es fürs Gemüsefach haben wollte ich gehe eh jeden Tag am Gemüseladen vorbei. Ne? Ich kaufe eh jeden Tag Gemüse. Es ist nicht so, dass ich das jetzt hier groß hinlegen muss. Auch im Supermarkt sind wir vielleicht äh, dreimal die Woche. Wir machen auch nicht einmal den Wocheneinkauf. Da weiß ich, brauche ich so ein Ding überhaupt? Ne? Oder will ich es einfach nur haben, weil es jetzt äh, nötig ist?
1: Was ich ja gemerkt habe, wir holen ja ab und zu mal die Fruitlet Box und das sind ja wirklich dann 20 Kilo Gemüse. Ja. Und das musst du kühlen, damit dir das nicht unterm Arsch weggammelt, ne? Du kannst ja gar nicht so viel und schnell manchmal kochen und dann schmeißt du trotzdem irgendwas weg nach einer Woche, weil oh, du bist, hast es nicht geschafft, jetzt den Würsing zu kochen oder irgendwie so. ja Und da ist vielleicht so ein Fach echt nicht so, so schlecht.
0: Ja, ja, für die Fälle auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich natürlich auch schon mal den Fall, was ist, wenn du äh, zu viel gekocht hast und du hast, äh, du willst das halt länger haltbar machen, würdest du das in so einem Fach tun, würde das in einem Fach Sinn machen? Ähm.
1: Ja, aber ja, eigentlich schon, oder? Aber wenn du was kochst, dann also bei uns ist das immer so, dann in du eine Tupperdose, dann entweder fließt es ein oder du ähm, du ähm, packst das halt auch in, 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 in den Kühlschrank und hast es zwei, drei Tage drin noch, ne? Ja, ja.
0: Ich meine, es gibt auch Sachen,
1: wenn du die heiß, sowas wie Reis, kannst du auch mal fast eine Woche da reinpacken. Wenn es okay, ja. heiß in die Dose. Ein Pax. Ah, ich habe übrigens da ein echt geiles Schnäppchen gemacht bei QVC. <lacht> du kennst da sicherlich die guten... guten <lacht> cool. Ja, Wir, 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 wir kommen wir, zur Verkaufssendung, ja. Martin. Wir kommen ja. zur
0: Verkaufssendung.
1: Ihr könnt jetzt bei uns Festpasta in ähm, Tupperdosen kaufen. Und zwar, <lacht> ihr kennt ja diese geilen Lock und Lockdosen. Und ich als Koch bin so mega Fan von diesen Dingern, die man an den Seiten so zuklipst, an allen Seiten rundum. Oh, ne? ja. Dann ist man einfach safe, hat keine Formulei und Ende der Diskussion dann. so. Vor ne? Aber allen weil Dingen, es
0: dass nichts zu. ausläuft, ja.
1: Genau. Ja. Und die Dinge, ja, genau. Und ähm, wenn man diese Dosen einzeln kauft, sind die scheiß teuer. Dann gibt es so Sets, die kosten auch noch gut Geld. und Aber ich finde so, dafür kriegt man auch ordentlich Tupperdosen. Und ja, man sagt ja immer Tupperdosen, ne? Ähm, ja. Und jetzt ähm, haben, haben wir mal so gemerkt, ähm, ja, wie, wie das so ist. Sowas verteilt sich ja in der Verwandtschaft und ähm, Bekanntenkreis und ja. ähm, haben nach neuen Dosen gesucht und bei QVC gibt es die, die sind allerdings in hässlichen Farben eingefärbt. Irgendwie so hässliches Grün, hässliches Violett und so. ne. Und die Kosten sind spottbillig. Für 20 Euro kriegst du ein Riesenset. Okay. Ja, Und das haben wir uns einfach gekauft und ähm, sind sehr, sehr happy damit. Also ähm, viel, viel günstiger als im Einzelhandel. Äh, die haben, müssen irgendwie so einen speziellen Deal haben mit QVC, dass die zwar in hässlichen Farben bekommen, aber ähm, ja. dafür viel, viel billiger. Hier sind die Lockdosen. Ja. Lock, and lock and Lock. Lock and Lock. Ja, ich habe die jetzt für ein Spanier gekauft und bin ähm, mehr wie ausreichend wieder eingedeckt. Also echt ein gutes Schnäppchen. Gerade mal, wenn man weiß, dass man sowieso nicht so dahinterher ist, wenn man jemanden was mitbringt und ähm, ja, ne, dann ist das nicht ganz so bitter. Ja, gerade dieses
0: äh, Tupper mitbringen und äh, feiern and Forget äh, habe ich erschlagen, indem ich Ikea-Dosen halt bei äh, mir gekauft habe. Hier das Einfachste. Äh, da habe ich dann festgestellt, die kommen immer zurück, die will keiner. Wenn da Tupper ah. draufsteht, kriegst du es nicht wieder. Also ich habe noch nie bei äh, tupper dosen so erlebt, dass du das Zeug zurückbekommst wie bei Ikea. Also <lacht> wenn ich das weggebe, da steht noch nicht mal ein Name drauf. Ich krieg's es immer wieder. Also,
1: weil, 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 die nie richtig zugehen und undicht sind, oder
0: geht's? Also, ich finde, es geht, aber du hast natürlich recht. Gerade wenn du jetzt Grillfleisch äh, in Marinade mit Öl und sowas, würde ich da jetzt nicht rein tun. Ähm, aber je nachdem, äh, was, was du für eine Konsistenz hast, sind die, sind die ganz gut. Also. Ja. Nicht zu so flüssig, dann bleibt das auch safe und die kannst du halt auch schnell austauschen.
1: Ja, dann ist der Verlust auch nicht so groß. Ja. Das stimmt.
0: Was ich äh, mich frage, äh, das ist ja wahrscheinlich in der Gastro auch noch mal eine ganz andere Nummer, ähm, so Haltbarkeitsdaten für diese Dosen, wie lange die eingesetzt werden dürfen. Da stehen Produktionsdaten ja auch reingeprägt, oder? In dieses Plastik.
1: Warum sollte das Plastik ein Ablaufdatum haben?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein, ein, nicht mehr Lebensmittel echt ist, ob das ähm, irgendwann ausgetauscht werden muss.
1: Nee, eigentlich nicht. Echt? Ich glaube, okay. wenn du selber sagst, das sieht so aus, aber ansonsten... Ich meine, du schmeißt es ja immer durch eine Spülmaschine, ist ja immer quasi durch die Hitze steril. Ja. Was heißt steril, ist ist nie ganz, aber du weißt, was ich meine. Und das, der Kunststoff muss ja schon so hergestellt werden. Ja, okay, und was okay. gibt es da noch? BPA-frei, ne? Das ist das sowieso, glaube ich, alles von Tupperware, Locken, Locken, und wie sie alle heißen. Mhm. Na, und ja... Ah okay, nee, ich hatte ich glaube, darum muss man sich gerade in der Gastro keine Gedanken machen.
0: Ich habe irgendwo ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang bei diesem Plastikkram mal äh, was im Handelshof war, also Gastrobedarf, wurde dann dass da irgendwas mal mit so wie ein Haltbarkeitsdatum, Da ist so ein Kreis äh, oder das Herstellungsdatum da ist ein Kreis drauf, wie beim TÜV und dann sind da halt da nee. so Zahlen drin. Ich habe gedacht, das wäre ähm, dass die dann nach so und so vielen Jahren einfach auch ausgetauscht werden müssen sollten. Aber gut, kann ich mich verirren, nee. dass einfach das Material äh, nicht mehr so gut widerstandsfähig ist und zum Beispiel Sachen ab, abgegeben werden, nicht mehr kratzfest ist und keine Ahnung, du hast nachher Plastik im Essen
1: oder Aber, aber man, arbeit, man arbeitet sowieso eigentlich gar nicht so viel mit Kunststoffaufbewahrung ähm, in, in der Gastronomie. Eigentlich hast du immer die GN einsätze <lacht> Ja. Und ja. Äh, ja wenn du mit Metall arbeitest, das ist das schon was anderes, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, ihr macht ja viel äh, Refill, oder? Also der, ja gut, ihr habt nicht so viel wahrscheinlich an Fertigprodukten hier gekauft, aber sehe ich halt in Küchen, wenn du einen Eimer Senf, einen Eimer Mayo, ich glaube der Mayo Eimer ist so der Klassiker, der dann ständig ja. auch als äh, Refill-Element für alle möglichen fertigen, fertig zubereiteten Lebensmittel ähm, dann ins Kühlhaus wandert äh, und der Deckel passt immer, die sind gut verschließbar und da hast du halt anstelle von Mayo Gurkensuppe und Gemüse und sonstigen Kram drin.
1: Ja, erstmal das, ne? was, was auch eine witzige Sache ist, äh, was ich gerade im Streetfood-Bereich mal öfter sehe, wenn die Soßen oder irgendwas abfüllen, dann nehmen die einfach einen leeren Wasserkasten. Ne? Ähm, dann nehmen die einfach die PET-Flaschen mhm. ne? und ähm, für Soßen und so geht das auch super, ohne dass du Großkosten produzieren musst.
0: Ja. ja, stimmt.
1: Das stimmt. Warum nicht?
0: Ja. Nee, auf jeden Fall, Kühlschrank wieder ganz äh, ich bin happy, ich habe jetzt, äh, ich bin, das Ding ist zwölf Jahre alt, ähm, mir noch Leisten neue bestellt, da sind Glasböden drin, was ich nicht verstehe, hinten drin ist eine Plastikschiene, die den Boden hält. Also vorne hast du eine Metallschiene, die sieht, damit der Boden ja. schön vorne geschützt ist, du das Glas nicht kaputt kriegst. Hinten ist eine Plastikschiene dran, die ja einfach irgendwann kaputt geht. Und dann hält der Boden überhaupt nichts mehr. Gar nichts mehr. Dann äh, musst du die neu kaufen und die kosten, eine Leiste kostet mal schlappen Zehner. Das ist echt
1: echt scheiße. So, für, so verdient man damit. Wo bei uns also diese Seitenteile im Kühlschrank gehen ja auch gerne immer mal kaputt. Ja. Und dann wollen die auf einmal 69 Euro für so ein Kunststoffding haben. Ja. Das ist, glaube ich, im Internet am Ende für 29 gefunden oder so. Und ähm, ja, das ist eh bei uns. Wir haben so ein Ikea- Einbaukühlschrank
0: mhm.
1: und ähm, Ikea will ja, sobald die das verkauft haben, ja nichts damit zu tun haben, muss <lacht> sie sich an den Hersteller wenden. Ja. Super geil. Ja, aber zum Glück gibt es ja dann irgendwelche baugleichen Kühlschränke irgendwo auf dem Markt. Ja. Also ein bisschen googelt, dann findet man das und ja.
0: Ja, was ich auch wahnsinnig ätzend finde, jetzt in so vielen Kühlschränken, die mir begegnet sind, diese blöden Plastikschubladen, die gehen doch immer kaputt, oder?
1: Ja. Ich finde, das ist echt eine Sollbruchstelle für die Sachen. Also man kann das auch, glaube ich, für nicht so viel Geld aber besser irgendwie gestalten.
0: Ja, war wow. also ich meine, gerade so, wenn du da Getränke drin hast, oder die ein bisschen schwerer ist und du ziehst dran, also das ist wirklich ein Krampf. Da müsstest du doch wirklich mal was anderes dir ausdenken Ich meine, du, du kannst ja wahrscheinlich kein Glas dafür nehmen. Ähm, aber irgendwas Stabileres oder weißt du, also irgendwas. Weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt, ich denke mal, gerade bei den Temperaturen ist das ist der Kunststoff viel, nicht so ähm, flexibel, dass er so, so spröder reagiert, ne? Und aber es gibt ja trotzdem so, so Becher oder sowas, die die man so zerknautschen kann und die nicht direkt zerspringen, wie diese Teile, ja. ne? Ja. Also irgendwie wollen die das auch. Und, <lacht> und äh, wenn man natürlich Wasserflaschen da drin hat, oder also generell Getränkeflaschen, die dann so hoch stehen wenn die dann wenn man wirklich mal mit viel Kraft und Geschwindigkeit die Tür aufzieht dann dann hast du glaube ich auch diesen Winkel der so drauf wirkt der ist jetzt auch nicht gerade so günstig ja. dass dass das ähm, standhält
0: ja. ah hätte ich mich schon ja. wieder. also naja aber das Thema ist jetzt zum Glück ad acta gelegt ich werde mich jetzt hoffentlich äh, erstmal länger nicht mit einem neuen Kühlschrank beschäftigen müssen
1: ich überlege ja ob ich eine Mikrowelle kaufen soll hm. <lacht> weil wir haben kein also wir haben keinen Dampfgarer also der, der Neue wird keine Dampfgarer Funktion haben überlegt ob ich so einen Dampfgarer brauche nicht wirklich, aber es gibt ja so Mikrowellen, die Dampfgarer und Mikrowellen sind, ich, ich meine ich hab hm. ich hatte, wo ich mein Junggesellenbude hatte hatte ich eine Mikrowelle, aber ich lebe eigentlich ohne Mikrowelle
0: Ja, wenn du das bis jetzt geschafft hast mit kleinen Kindern dann, ja. dann brauchst du es auch nicht
1: ja, wir haben so eine Nische ähm, durch die Schräge, wo wir ein etwas kleineres Gerät oben einbauen könnten. Und mhm. ähm, ja, das würde halt so passen. Und es gibt die Dinge halt auch mit Dampfgarfunktion. Aber ich glaube, die sind dann wieder so groß, dass sie in die Nische nicht passen. Ah, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> ja egal. Wir, wir werden uns da durchfummeln. Ich werde berichten. Ja, also, Was? ich
0: habe eine Mikrowelle drin, die habe ich auch von meinen Eltern übernommen. Und das ist eine Einbaumikrowelle, die halt genauso auch äh, in der Verlängerung vom Backofen war, deswegen ähm, ist es halt ganz schick und gerade wenn du zu viel gekocht hast und ich nicht zu Hause bin, macht sich meine Frau gerne mein zubereitetes Essen nochmal warm ähm, und auch für die Kleine, es ist, ja man hat sich echt dran gewöhnt, also ich würde sie nicht mehr missen wollen, aber ja ich kann genauso gut Leute verstehen, die sagen, so ein Dreck kommt mir nicht ins Haus. Ja, also, wenn ich sie nicht hätte, äh, hätte ich sie wahrscheinlich trotzdem gekauft. Ja, ja. Das ist ja zu, zum
1: Aufwärmen ist wirklich praktisch, aber Leute, die da so drauf schwören, dass man darin kochen kann, mm. finde ich schon sehr strange. Ich meine, vielleicht können unsere Hörer uns ja vom Gegenteil überzeugen. Und ich schreibe einfach mal rein, was ihr so in der Mikrowelle so tolles zubereitet. Ich habe auch gesehen, es gibt eine Pfanne für die Mikrowelle, die heißt die Krusty Pan oder sowas, und <lacht> dann kriegst du die knusprigste Pizza der Welt und die daraus so richtig abgefahrene Scheiße die ich gar nicht probieren möchte.
0: Ja, also ich hatte das, äh, weil es auch, wie gesagt, die Einbaugeräte waren zum Glück alle Miele, dass ich die äh, gekauft hätte. ich mir die wahrscheinlich nie können. Ähm, da war ein Kochbuch dabei für die Mikrowelle. Ich habe erst gesagt, das ist ein, äh, für den Backofen. Aber nein, das ist wirklich ein 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 Step by Step Kochbuch für die Mikrowelle, wo die wirklich alles zubereiten. Das ist, die hat keinen Backofenfunktion mit drin, aber ähm, ich weiß nicht, die backen darin, glaube ich sogar einen Kuchen. Es gibt ja diesen diesen Sponge Cake oder sowas, den man darin macht oder ähm, ja. eine Hollandaise wird da drin gemacht, Sauce Hollandaise irgendwie mit Aufwärmen, einschlagen und äh, ich habe echt gedacht, äh, crazy shit, echt. äh, die verkaufen, ja, aber, dir das als, was, äh, die verkaufen dir ja. das, als ob du dann nur noch die Mikrowelle in der Küche stehen haben müsstest und sonst vielleicht nur
1: noch was zum Kühlen. Fertig. Ja, und dann Mikrowelle und Thermomix. Fertig. Super. Ja. Ja, hier, ähm, was auch extra gibt, was oft beworben wird, habe ich gerade auch gesehen, ähm, eine Hefeteigfunktion, also zum Gehen lassen. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der dann so normal zuheizt oder so. Es gibt, die meisten haben ja auch immer so eine irgendwie Back also Back nicht Backofen sondern eine Grillfunktion oder sowas ne keine ja. Ahnung
0: ja also wir hatten also lange Jahre meines Lebens zu Hause keinen Backofen ähm, sondern nur eine Mikrowelle mit Backfunktion das war äh, ein grau ich weiß nicht bis ich boah, 14 oder 15 war hatten wir wirklich nur diese kleine äh, diese kleine Mikrowelle wo man dann mal Brötchen maximal noch drin aufbacken konnte aber irgendwie mal Lasagne oder sonst was machen war, oder Pizza war wirklich echt schwierig. Ähm,
1: was, mit so, so, so irgendwie so einem Truthahn oder so konntest du komplett direkt, haben direkt vergessen? Haben wir nichts so gemacht, Püte oder es so. nicht.
0: Das, äh, Krass. Das war einfach in der Küche nicht vorgesehen, die war irgendwie da schon 30 Jahre alt, von meiner Oma noch. Da war einfach kein Backofen vorgesehen und ja, da gab es dann nur dieses, ich weiß nicht meine Eltern das vielleicht sogar nachträglich eingebaut haben, diesen Mikrowellenbackofen. Ähm, das war's, ja.
1: Vielleicht, vielleicht sollte ich mir einfach das Geld sparen. Kaufe ich mir einfach ein paar Stöfchen oder so. <lacht> ja. Kinder, das ist leider hier nicht so vorgesehen gewesen, ne? Ja. Ja, also, naja. äh, witzige, witzige Themen, also, was das... Ja. Äh, und und du, du, du hast Gas, ne, zu Hause, oder? Ich habe auch ja.
0: Gas, äh... Ich muss echt zu meiner Schande gestehen, der war ja jetzt äh, zwei Jahre auch noch mit den falschen Düsen ausgestattet, so dass ja. ich ähm, ihn deswegen nicht benutzt habe. Jetzt funktioniert alles und ich benutze ihn immer noch zu wenig. Äh, primäres Problem, was ich auch wirklich unterschätzt habe, ist Reinigung. Das ist halt echt ätzend, wenn du das Ding halt sauber machen musst. Gitter wegnehmen <lacht> und sowas. Das ist halt nicht wie bei der Induktion, äh, Glasplatte einfach mal sauber fertig. Zusätzlich habe ich das Problem ähm, dass die Stellfläche direkt neben dem Gas hier dann auch äh, zugestellt ist, also es ist kein blanker Tresen. Das heißt, gerade mit Gas musst du da erstmal freiräumen, weil du ja eine offene Flamme hast. Mhm. Ähm, du willst ja auch nicht alles vollsauen. Ähm, ich muss mich äh, mehr disziplinieren, äh, diesen Gas äh, zu benutzen. Ja.
1: Okay. Ja, wir haben wir haben leider keinen Gasanschluss.
0: Ähm, ist gar nicht das Problem. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz du in der Küche hast, wenn du mit oh, ja. Gasflasche arbeitest. Ähm, was sogar ja, ja. Brandschutz <lacht> brandschutztechnisch äh, sogar die bessere Option ist, ich habe mich da mal mit Feuerwehrleuten drüber unterhalten, ähm, die mir dann halt gesagt haben, ja, äh, wenn die mal in Häusern waren, wo Gasanschluss Küche und wenn das, da kann halt, da können halt richtig fiese Sachen passieren. Wenn so eine Gasflasche mal hochgeht, dann ist das natürlich nicht schön, aber da kann halt nicht so viel. Schlimmes passieren, wenn die halt hochgeht, dann geht die irgendwo durch oder keine Ahnung. Äh, die explodiert ja nicht. Die zündet ja. ja und dann fliegt die halt wie eine Rakete durch die Gegend irgendwie. Äh, man will da nicht dabei sein. Ähm, aber bei so einer Gasanschluss, also aus dem Keller, eine Leitung, da geht halt richtig, da geht richtig die Post ab.
1: Aber ähm, hast du eine Flasche oder hast du eine Leitung? Ich habe eine Flasche. Ah, deswegen kostet auch andere Düsen. So. Genau,
0: das war halt das Problem, dass die, der Herd wurde geliefert für einen Anschluss, ähm, der aus dem, äh, aus dem äh, mit einem festen Gasanschluss und nicht für eine Flasche. Ja. Ähm, was ich zuerst nicht wusste und was mir auch der, der Kücheninstallateur nicht sagen konnte, weil der sagt, die machen keine Gasanschlüsse. Das heißt, selbst wenn äh, die bauen dir das ein, aber du musst halt jemanden rufen, der äh, das Ding anschließt.
1: Ja, ich hatte einen das Ist aber der auch hat, ähm, ja allein. Versicherung und so muss das machen. Ne?
0: Ja, ja. Das Problem ist halt, es ist so ein Gefissel, diese blöde Düse da rauszukriegen, weil die ja dann auch in dem schicken Glasding irgendwo unten drin sitzt. Ähm, bis ich das Ding getauscht habe, äh, ich glaube, da ist sogar noch eine Bit, liegt unten in dem <lacht> Ding drin, weil es einfach abgefallen ist. Also, <lacht> also wenn Gas in der Küche, hat er gesagt, ähm, auf jeden Fall Flasche. Ähm, wir hatten auch so einen toten Winkel in der Küche, also so, wo du auch ganz schlecht dran kommst, wo ich die Flasche jetzt einfach durch einen anderen Schrank reingeschoben habe. Also das stört jetzt auch nicht mal so krass. Mhm. Und ja, ich meine, du musst die Gasflasche bis bei dir auch in den dritten Stock äh, schleppen, aber die hält schon lang. Also ja, kann man machen, wenn man Gas kochen will. Ich würde es halt nicht als alleiniges... Äh, Mittel nehmen, dass du nur noch äh, mit, äh, mit Gas kochst. Ja.
1: ja, also ich bin ja auch ein bisschen neidisch auf den ähm, Gasgrill vom äh, Gasgrill, sage ich schon. Den <lacht> Gasherd von, von meinem Chef, der hat sich nämlich ähm, so einen großen ähm, Gasherd geholt, wie, so wie, du, wie man den auch teilweise aus der Gastronomie kennt. Der ist dann so mit Messing und so, und dann hat er so eine Reling an der Seite und sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Manzetti komplett, oder sowas. Ja. Irgendwie so was verdammt schickes halt, ne? Ähm, alles aus einem Stück war und ähm, der hat sich den ganz super günstig bei Ebay geschossen. 150, 250 Euro oder sowas. Boah. Ah, das, das Teil stand halt auf einer Insel, ich weiß nicht, Bodrum oder so, keine Ahnung. Ähm, und der hat sich das mit einer Spedition richtig für viel Geld die, ähm, anliefern lassen. Mhm. Dann mussten auch die Düsen und so neu gemacht werden und ansonsten war das Teil eigentlich sogar in einem guten Zustand. Ähm, Fett. Er, er, er hat die johann Lafer edition <lacht> <lacht> ja. Aber was wirklich geil ist, muss man sagen, muss, ähm, das, das, hat, das Teil hat einfach mal zwei Gasbacköfen ne, da drin ah, nebeneinander. Ja. Ja. Unterschiedliche Größen, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir das Teil mal so zwar angeguckt, aber
0: <lacht> Du hättest eh keinen Platz dafür, Martin.
1: Nee, das, das absolut nicht.
0: Ja, und du hast keinen Gasanschluss, also Thema ad acta, würde ich sagen.
1: Ja, aber schön, dass es auch sowas gibt. Ja, auf jeden Fall. Auch in, vor allen Dingen in der Johann lafer edition <lacht> <lacht> Ja. ja.
0: Ähm, vom Gas, ich habe, äh, kommen wir jetzt zum zum Räuchern. Ich habe ähm, an Ostern was ausprobiert, äh, besser gesagt an Karfreitag. Ich habe zum ersten Mal ähm, selber Fisch geräuchert, auf dem heimischen Balkon ähm, oh. und war sehr begeistert von den äh, Ergebnissen. Also heißräuchern und nicht in der großen Kugel mit äh, also im Smoker, äh, sondern einfach in einem Topf. Fischfilet im Topf. Äh, und was für ein Holz? Äh, so ein Buchen, so ein hm. Buchenräuchermehl. ähm, und das Ganze habe ich nicht auf dem Grill gemacht. weiß gar nicht, ob es, er es hingekriegt hätte. Äh, sondern ich habe so ein, so, ein, so ein Gaskochfeld, so ein kleines. Kennst du das? Ja. Da, da kommt so eine kleine Butan, wie nur so eine Spraydose rein. Und dann hast du einen Gaskocher. Schon mal gesehen?
1: Der hat's, ja, ich habe schon.
0: Das ist so ein, äh, kannst du in so einem kleinen, wie so ein Bohrmaschinenkoffer, äh, komm, äh, ist ja, der verpackt? Ja, doch, doch, doch. Ja. Und das Ding kostet 15 Euro. Ähm, hat die Karolin äh, sich mal besorgt und weil ich jetzt irgendwie kein Elektro auf dem ba kleinen Balkon habe und auch die Gaskel nicht benutzen wollte, sondern wirklich auch, du brauchst schon Power unter dem Topf, damit der die Späne auch zünden, ähm, habe ich mir das Ding dahingestellt, dann einen alten Bräter, dann eine kleine Konstruktion mit Draht, so dass der Fisch da drauf äh, auf Backpapier liegen konnte, also die Fischfiliers äh, ja, und dann gib ihm, ich glaube, 15 Minuten volle Suppe und das Ding war, also, butterzart, einen richtig schönen Rauchgeschmack. Das war richtig, richtig gut. Also, kann ich nicht.
1: War, 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 es nicht zu heftig schon? Also, nee, wenn, du sagst du nee, da. nicht.
0: Nee. Also, der Fisch war gar. Er hatte, ist ja. schön auseinander, konntest du den blättern. Äh, genau, richtiger Zeitpunkt, ähm, für, äh, ja, dass er nicht auch übergart war. Ähm, und halt ein sehr schönes Raucharoma. Gar nicht zu übel. Ich weiß nicht, ob das an der Menge vom, vom, äh, von den Buchenholzspänen äh, war, die da drin war. Oder ich weiß nicht, was es dann krasser machen würde. Mehr Holz, mehr Dauer, mehr... Weiß ich nicht, aber es war das Aroma war wirklich fein. Also ich hätte noch gedacht, das wäre krasserer Rauch. Aber gerade für einen Fisch war das optimal. Ich weiß nicht, ob so ein Bacon so wirklich... Äh, mal heiß geräuchert bekommen würdest oder einen Schweinebauch, äh, aber so Fischgeschichten oder vielleicht auch äh, sensible Gemüse, wenn du damit mal was rumspielen möchtest, richtig coole Sache.
1: Ich meine, mein intensiver wird es ja erst, wenn du es länger im Rauch hast, ne? also die Temperatur vielleicht ein bisschen niedriger hast, einmal guckst, dass das buchenmehl äh, da anfängt zu qualmen und dann wie mit 70 Grad arbeitest oder so. Ja, ne? ich
0: glaube halt, dann musst du halt eine andere Konstruktion auch fahren, wo das, äh, ich glaube in den Smokern ist es ja so, in den zum Beispiel in der Tonne, dass es ja auch ein Wasserbad vorbeizieht, äh, der genau. so dass es halt wieder runterkühlt. Hier kriegst du das einfach nicht äh, kontrolliert. Das ist klassisches Heißräuchern ähm, und da hast du, glaube ich, keine Möglichkeit, das sanfter oder, oder so zu machen. Ich werde auf jeden Fall damit jetzt noch mehr rum experimentieren und gerade mal so einen schicken Gang aus der Hüfte geschossen so. Es war super schnell, zuverlässig
1: und wunderschönes Aroma. Ähm, was hast du dazu gemacht? Du hast, es gab ja nicht nur Fisch, oder?
0: Nö, es gab halt äh, Saibling, äh, ein ja. Saiblingsfilet ähm, und dazu gab es einen Spargelsalat mit äh, Bärlauchdressing und Pinienkärnchen, das war so eine, eine Vorspeise. So ah. heißgeräucherte Fisch zur Vorspeise. Hat's Sehr schön. Echt schön gemacht.
1: Fine Dining beim Küchenjungen. Ah. <lacht>
0: Man gibt sich ja Mühe, ja. Sehr cool. Ich hatte das irgendwo in einem YouTube-Video gesehen. Ich will mir ja jetzt nicht die Credits an, ans Bein binden. Ich weiß nicht, Deutsche See auf Facebook oder was. Die haben das so in diesen neumodischen Short-Koch-Videos äh, gezeigt, wie schnell und einfach sowas geht. Und da dachte ich so, ja gut, probierst es einfach mal aus, weil
1: ähm, was hast
0: du zu verlieren?
1: So, so ein Video aller Tasty, genau. oder wie sie alle ja, heißen. Genau. Ja. Ich finde es ja gut, also so, ähm, äh, was da so über Facebook fliegt. also es geht Natürlich, äh, die Verbreitung ist jetzt ein bisschen schneller, ne? Ja, das ist Hammer. Also, was, äh, <lacht> <lacht> ja. Ne? Und ähm, ja, die Zugriffszahlen, was die Leute da so generieren, ist der Wahnsinn. Ja. ja. Video, ich sag's dir, ne? Podcasten. Wir sind raus, ja, wir sind raus. ich glaube, die Produktionszeiten für so Videos ist halt auch immer ein bisschen abartig, ne? Also auch gerade die Nacharbeit, ne? Ja. Es ja, muss ja auch schon schön aussehen. Deswegen sind wir schon mal raus.
0: Hm. Ja, es ist, glaube ich, von der Produktion her äh, und das ganze Umfeld und Ausleuchtung und nachher der Schnitt. Ach, ich hab da. Ja. Nee. Ich finde das jetzt hier beim Podcast schon ausreichend. Äh, da muss ich das nicht auch noch haben.
1: Absolut, ja. In Deutschland gibt es ja auch so, ein, ähm, so eine deutsche Firma, die sowas macht, ne? Food Boom oder so, ne? glaube ich. Okay. Hab ich auch schon gesehen. Ja. Das ist ähm, stark entkommen. Ja, ich finde vor allen Dingen schön, dass Leute so auf die
0: Art sehen, wie schnell und einfach man frisch kochen kann, wenn sie diese Zack-Zack-Videos sehen. Ähm, äh. Dass es, äh, Leute sehen, dass es noch eine Alternative zum Thermomix gibt, der das auch super schnell und alles
1: macht. Ich. Ja, ich glaube, groß geworden, unter anderem ist das ja mit diesen One-Pot-Rezepten, ne? Ja. Ne, dass man so wirklich so ein Video in einer Minute guckt, wie man in 15 Minuten dann am Ende sogar sein Abendessen oder 20 Minuten sein Abendessen kochen kann. Ja. Wenn du so Leute abholst, die dann eigentlich nur vor Facebook ähm, sitzen und sich eigentlich jetzt eine Pizza bestellt hätten, ja, ja. ist das ja schon mal kein schlechter Ansatz. Ja. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ne, wenn man was kochen will, ne, weiß nicht, was man, man hat Hunger, weiß nicht, was man machen soll dann guckt man sich kein Video an, wo einer erstmal fünf Minuten labert, was er da macht und äh, ne, wie, wie das ja. funktioniert, sondern ne, einmal zack, bum, bang, fertig. Ja, ich
0: hätte am Anfang immer sehr für mich kritisiert, dass es halt meistens irgendwie äh, schon sehr fartfood mäßig Fast Food mäßig <lacht> äh, gewesen ist und meistens Tonnen Käse oder Bacon, damit es halt richtig geil und sexy aussieht. Ähm, wobei die mittlerweile ja auch sehr gesunde Sachen raushauen, zum Beispiel einfach zeigen, wie man einen scheißgriechischen Salat macht, aber das in 30 Sekunden. Ähm, ah ja, also wenn du die Leute so ans frische Kochen bekommst, ist gut, auf jeden Fall. Ja,
1: wo, wobei ich da ja immer echt sagen muss, also gerade bei unseren Bürgern, man lässt sich so geile Sachen einfallen, auch mal was ähm, so Feineres oder was Gesünderes oder irgendwas ne? und dann wird der Burger halt nicht so oft geteilt, nicht so oft kommentiert, ja. ne? Und dann machst du doppelt Käse, doppelt Bacon und dann irgendwie noch eine andere perverse Zutat drauf. Ja. Und da geht so mega krass durch die Decke. Ne? Und ähm, ja, die, die jetzt ab heute haben wir zum Beispiel Ziegenquark mit ähm, Rhabarber-Ketchup und so einen leinsamen Grongrüstchen, <lacht> ne? Ist eine Fi Fitnessmesse
0: Ist wieder Fitnessmesse in Köln?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich sag dir, dass, auch wenn das Ding schön fotografiert ist und so, das wird nicht durch die Decke gehen. Ja. Da hätten wir jetzt ähm, Bacon da äh, Daumendick abgeschnitten. <lacht> weißt du so. Hätten Ach, der Mati ist wieder weg. So komplett ein auf Doppelbacon und so einen Scheiß. Oder wahrscheinlich musst du komplett so irgendwie dich in die Low-Carb-Ecke sneaken oder sowas. Ähm, ja. Ja. Damit du da irgendwie. So die Zukunftszahlen bekommst. Entweder irgendwie immer ein Extrem.
0: Wahrscheinlich. Ja. Es ist schon schade, wenn das dann äh, nur darüber äh, irgendwie geht, weil. Tja. Die, aber die fetten Sachen äh, mit dem ganzen Käse und alles, ja. ja. Und Bacon und anyway. Schweinefett, also es ist, ich stehe ja auch drauf, aber es ist halt auch blöd, wenn man nur sowas vermittelt bekommt.
1: Ja. Das stimmt. Aber also sagen wir so, mit unserem Laden liegen wir jetzt nicht ganz so verkehrt. Genau. Jojo. Jo. So war das.
0: Ja, also Fischräuchern äh, auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder äh, auch Gemüse oder keine Ahnung, Zartes Fleisch. Oder mal eine Soße. Oder, ah, ich äh, habe äh, ganz viele Ideen, was ich damit jetzt äh, machen will. Ich frage mich, ob ich diesen Bräter dann nochmal für irgendwas anderes ver verwenden kann oder ob der ganze bretter dann komplett nach Rauch stinkt.
1: Ja, das musst du uns echt mal mitteilen, ob das, ähm, ob du den, so ein Breter jetzt ähm, versaut hast? oder? Also ich habe da ähm, jetzt
0: mehrfach äh, schon gespült und äh, er riecht immer noch danach. Aber eigentlich wird da ja Dippekuchen drin gemacht. Das ist dieser Kartoffelkuchen ja. mit dem Bacon. Also vielleicht ist es dem gar nicht so unzuträglich, wenn ich da zu wenn ich darin ab und zu mal räuchere und dann einen schönen würzigen Tippekuchen äh,
1: <lacht> habe. Äh, meine, meine Frau ist ja nicht der Fan, wenn so, so Raucharom ja. auf immer auftauchen. Hm. Naja. Okay. Vielleicht gehe ich ja mit den ganzen Grillerei und so, ja, dann ein bisschen zu doll auf den Sack. Ich weiß <lacht> <es> nicht. <lacht> wie kommt, wie kann das sein? Ähm, ja. ja, dann äh, habe ich
0: zu, zu Ostern mich noch. Äh, von was Neuem inspirieren lassen. Äh, was ich schon immer ausprobieren wollte, aber noch nirgendwo gegessen, probiert oder selbst zubereitet habe. Okay. Äh, nicht lachen, aber es ist so. Flanksteak.
1: Ah, okay. <lacht> ja.
0: Also ich hatte das, es ist ja ein alltäglicher Cut anscheinend in Amerika. Man kriegt dieses Steak äh, da sehr häufig. Auch ich glaube, ihr hattet das schon mal. Ähm, ja. Wird im Moment ja auch so ein bisschen gehypt, äh, dass es hier und da immer wieder kommt. Ähm, in den Blogs und so. Und habe ich jetzt, jetzt muss ich einfach mal versuchen, äh, selber äh, irgendwo zu essen, weil ich habe es nirgendwo bekommen, äh, zum fertig zubereiteten Essen. Wie es in der fetten Kuh war, war ich leider äh, nicht in Köln. Deswegen habe ich meinen Metzger angerufen. Das ist hier so ein der, der Landmetzger. Mhm. Und da hatte ich die alte nicht die Chevin dran, aber auch eine ältere Fachverkäuferin und habe ich gesagt, ja, ich würde gerne äh, Flanksteak bestellen und diese, so, äh, ja, äh, Flankensteak, äh, ich äh, frage mal gerade nach und äh, ja, ja, haben wir da, legen wir ihn zurück und dann am Ostersamstag bin ich dahin hingetapert und habe gedacht, ja, mal gucken, was du jetzt für ein Steak bekommst, äh, aber es war ein Flanksteak und es war ein wirklich, äh, Hoher Genuss, muss ich sagen. Ich hab, äh, war ja, sehr also, skeptisch.
1: Aber gerade Fleischaromen, die so also, also intensiv, inten <lacht> intensivieren sich. Das ja. Es also äh, hat, hat, ähm,
0: ja. <lacht> hat was äh, ein bisschen Erinnerung an ähm, das Anglais. Genau, ja. Einfach von der Zartheit. Also meine Frau war völlig hin und weg, wie zart das Flank Flanksteak war. Was wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen einmal am, auch am Abhängen äh, und so liegt. Äh, aber es war ultra zart. Und ähm, hat sich echt schön grillen lassen.
1: Ja, was, was ich immer finde, ähm, was man beim Flanksteak auf jeden Fall machen muss, ist, man muss es auch definitiv zum Ende hin ruhen lassen. Weil mhm. wenn du es nicht ruhen lässt, kann kann der, kann der das, ist, das ist richtig krass, das sieht dann so... Also erstmal sowieso beim Grillen auf, und was so dünn ist, dass es dir nicht direkt äh, medium wäldern well wird, ne? ja Und ähm, wenn, wenn du es dann ähm, ruhen, äh, nicht ruhen lässt und direkt aufschneidest, kann es sein, dass dir so viel Blut rausläuft, dass es das schon von der Optik her gar nicht mehr nach Blut aussieht, was ähm, am Fleisch ist. Das ähm, sieht dann irgendwie schon fast aus wie Kalb. Es so, wird so ganz hell, weil weil der ganze Fleischsaft rausgeht. Ja. Und es ist gar nicht mehr so irgendwie rot. So, also es ist echt extrem. Da muss man schon ein bisschen mit dem Flanksteak um, äh, lernen, umzugehen. Mhm. Aber es ist ja auch, ich, ich weiß jetzt nicht, was du bezahlt hast, aber, aber extrem preisgünstig, finde ich, im Vergleich zu Roastbeef oder Filet.
0: Ja, also ich glaube, es waren knapp über 20 Euro das Kilo. Liegt das Ding. Mhm.
1: Was kostet äh, bei euch Roastbeef beim Händler? Ich glaube, das sind 35. okay. Ja, dann, dann ist es gar nicht mal so wenig, aber finde ich auch noch okay. Ja. Ich bezahle ungefähr rund die Hälfte von Roast Beef. Ne? Und ähm, finde, ähm, dass er sogar fast besser schmeckt als Roast Beef. Konsisten konsistenzmäßig halt ein bisschen mehr Probleme hat, natürlich. Ne? Aber ähm, ist ein sehr schöner Cut. Also ähm, kann er echt geile Sachen mitmachen. Ja. Also ich... Äh, als, als Rolle... Jetzt.
0: Wie meinst du als Rolle?
1: Ja, du, du legst das ähm, rein, äh, du füllst das quasi, du, du ah. drehst ein wie eine Roulade und grillst das dann. Ah, okay. Ja, dann hast du es in der Mitte aus und zwar schon ein bisschen durch und so, ne? aber wenn du slow and slow machst, dann hast du es in der Mitte schön rosa. Ja,
0: ja sehr cool. Also ich habe es auch gut ruhen lassen. Ähm, äh, kennt man ja auch ein bisschen vom Anglais. Also vom Nierenzapfen, ja. dass der äh, einfach seine Ruhe braucht, weil einfach die Faser ist schon durch das Zarte, ähm, muss man da einfach ein bisschen sich die Säfte beruhigen lassen. Und das hat auch echt, äh, bei mir, ist nicht, es läuft was raus, aber es war nicht so krass. Das Ruhen hat da echt geholfen.
1: Ja, super. Ja. Dabei ich muss kann es nur empfehlen, das Zeug mal auszuprobieren.
0: Ja, Also bei mir war leider das Problem, ich war wirklich... Äh, Geschockt, mein Grill war irgendwie nicht heiß genug dafür. Also es kam einfach nicht, ähm, weil es halt so dünn ist und du willst ja außen auch schön Kruste haben, ähm, ja. kam nicht auf Touren, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie, der nochmal irgendwo eine Reinigung wieder fahren muss, dass da zu viel, äh, Asche irgendwo im, in dem, da ist ein Zwischenboden drin, äh, in dem Grill, äh dass da halt ja. die Hitze nicht durchkam. Ich habe dann kurz noch umgeswitcht und bin auf ein Teppanyaki gegangen, weil ich unbedingt halt außen Kruste haben wollte. Und dass es nicht einfach ein grauer Lappen wird, sondern ja. du hast halt außen Röstaromen und dann innen zart. Äh, und das hat dann ganz gut funktioniert. Also Teppanyaki, zack, zack, schnell von beiden Seiten, dann ruhen lassen und dann aufgeschnitten, äh, wirklich ein sehr schönes, äh, sehr schönes Stück Fleisch. Also und je nachdem, bei welchem Metzger du es kriegst, ja auch zu einem sehr guten Preis.
1: Genau. Ja. Ähm. Und gerade so, wenn man anfängt so mit dem Grillen und so, ist es echt ein cooles Stück.
0: Ja. Hast du schon das nächste Stück Fleisch, was im Moment äh, durch die Blogosphäre getrieben wird? Ist dir eins aufgefallen?
1: Nee, nicht. Sorry, ich hatte äh, Verbindung war recht. Was äh, das, gerade?
0: Das nächste Steak, was äh, Stück Fleisch, was durch die Blogosphäre getrieben wird, hast du schon was ausgemacht?
1: Nee, also bei, bei den Barbecue-Bloggern so ist das ja immer noch so ein bisschen die Marmorierung und so. Aber also gerade solche Schnitte sind halt immer sehr beliebt, ne? und äh, sonst ja. ja also ich jetzt was Mit ich, kannst du ja nie was verkehren.
0: Ja, was ich jetzt halt öfter gesehen habe, wo ich dachte, was sind, was sind das schon wieder? Äh, ist T-Tip Tree, Tree Steak? Wie heißt es? T-Tip. T-Tip. T-Tip, genau. Ähm, weißt du, welcher
1: Cut das ist? -tip, zu -tip deutsch? -tip, oder so, tip ja. Ähm, das ist das, ähm, ach, wie heißt es? <lacht> Bürgermeisterstück. Bürgermeisterstück, oder? Aber oh, ich, ich, meine, es ist Bürgermeisterstück. Oh, wie und das gefällt halt. Ja. Wart mal, ja doch, du, du hast, ich glaube, du hast recht, ja. ja.
0: Und ich habe gesagt, also was, Bürgermeisterstück hat man ja schon öfter mal gehört, äh, aber dieses T-Tip, Tree-Tip, keine Ahnung, wie es heißt. Tree-Tip. Ja. Ähm, ja, habe ich gesagt, was ist denn das jetzt schon wieder für ein neuer Cut? Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Äh, und zu Ostern habe ich ein schönes äh, Beef-Zerlege-Poster bekommen. Wo du dann schön die ganzen Cuts vom Beef drauf hast, äh, auch in mehreren Sprachen, das ist auch sehr geil. Das ist das von Port Culinaire, äh, mhm. wo dann halt, äh, ich glaube, in Französisch, Deutsch und Englisch die Cuts draufstehen, äh, was schon sehr cool ist, weil da bin ich dann sehr schnell drauf gekommen, äh, dass es einfach das Bürgermeisterstück ist.
1: Ah, jetzt so es sagt, fällt es mir auch wieder ein. <lacht> <lacht> Wann hat sich das denn mal? Ich habe es beim Camillo, glaube ich, zum ersten Mal so gesehen, dass er das so genannt hat. Ja, ja. ja.
0: So, was man äh, alles lernen kann, ne?
1: Ja, aber guck mal, ne, ähm, das Hängersteak ist zum Beispiel das Ongelé, ne? Das ist dann, ähm, ähm, weißt du, so, das wird dann halt irgendwie, man denkt erstmal, wer, hm, ja, was ist das? Ne? Oder hier, ähm, hier dieses Picanha-Stück, ne? Fürs ähm, südamerikanische Barbecue, ne? Ist ja auch einfach nur der Tafelspitz. Ja. Ja, das, also, das sind halt so Sachen, ne?
0: Das Hängersteak wusste ich auch noch nicht, dass es Englisch ist.
1: Ja, äh, das ist. wie heißt das denn? Es gibt ja auch ähm, Zweckwelt zum Grillen. Hatten wir beim letzten Meetup, hat das einer mitgebracht. Ich fällt es nicht ein, Es hat auch irgendeinen anderen Namen. egal.
0: musst wenn du googeln, ich, äh, lass meine Internetverbindung <lacht> im in Ruhe, wie ihr mitbekommt, haben wir hier und da schon mal ein paar kleine Aussetzer, äh, ja, wir hoffen äh, das Beste. Also wir hatten eben schon mal eine Viertelstunde Pause und äh, schleichen uns jetzt ganz vorsichtig äh, durchs Internet, um noch eine schöne Folge aufnehmen zu können. Ja. Weil es ist gleich halb neun, wir müssen gleich beide noch ein bisschen arbeiten. Wir haben keine Alternativoptionen. Mein Datenvolumen ist auch aufgebraucht, das heißt ich kann nicht mal das bisschen Skype über das äh, Internet äh, vom Handy laufen lassen. Ja, 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 das war Tja. eigentlich äh, Ostern. Ich habe noch ein bisschen Pasta selber gemacht, ein ähm, bisschen selber Pasta gefüllt. Äh, ansonsten,
1: ja, haben wir ja.
0: Ostern ganz ruhig angehen lassen.
1: Bei mir Ostern könnte ich jetzt das Gleiche erzählen, wie ich immer Weihnachten und Ostern erzähle. <lacht> Wenn wir bei, unserer, bei meiner Schwiegeroma ähm, am Niederrhein sind, es ändert sich auch einfach nicht. Und es ist immer brutalst ist auch gerade so für die Abnehmphase jetzt überhaupt nicht gut. <lacht> so, ich glaube, auch seit Ostern habe ich wirklich nichts abgenommen, also seit unserer letzten Folge. Oh. Ist aber auch so gewissen Tastings und Einladungen und hast nicht gesehen, schuld. Mhm. Ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Aber okay. Ähm, sich ein bisschen gesünder ernähren und jetzt nicht unbedingt was abnehmen, aber auch nicht zunehmen, ist ja auch okay.
0: Ja, nicht zunehmen ist auch schon mal... Äh, ja Ist doch schon mal was, ne? Gute, gute Freundin <lacht> sagt immer, äh, um sein Gewicht zu halten, muss man auch schon mal essen, wenn man keinen Hunger hat. Ja. Alternativ, um den Pegel zu halten, muss man auch schon mal saufen, wenn man keinen Durst hat.
1: Ja, das stimmt. Ich habe hab nur so viele Biere, die ich, mit denen man den Pegel halten könnte, die ich probieren muss. Ja. Aber ich habe jetzt letztens eigentlich gedacht, ich habe dieses ähm, von... Ähm, wie das äh, Triple Hop gehabt mm. als Citra ja. mm. Ach stimmt, ja ich Das muss... war sehr fein Ja Das ist ja. das erste er so und einzige Mal, dass ich äh, in der ganzen Fastenzeit mir abends ein Bier zum Essen aufgemacht habe
0: Oh, bist du bist so diszipliniert, ey das, hätte ich, das Durchsetzungsvermögen hätte ich auch gern
1: Ja Das, ähm, ja, aber ähm, ja, manchmal an anderer Stelle ein bisschen schwieriger <lacht> Ja. Und damit komme ich echt gut klar. Ja, ja sagen, es
0: ist halt einfach, äh, ich finde es so schön gesehen, gerade am Wochenende, wenn du dir was Schönes gekocht hast und dann, oder zu, ich kriege es ja wirklich gut hin, unter der Woche nichts zu trinken, aber so Freitags, Samstag, ja. Sonntag ist einfach so, ah, das ist äh, einfach ein schönes, schönes äh, Lebensgefühl zum Essen, Essen und Trinken einfach. Und, ah, ich müsste es eigentlich auch mal so einen Monat, Vielleicht kommt das nächste Antibiotika <lacht> irgendwann wieder mit äh, irgendwie Zeckenbiss oder so und dann hast, dann hast du wieder keinen Alkohol, vielleicht. Also, das ich ich kann dir
1: sagen, so äh, der Alkohol wirkt definitiv besser. <lacht> <lacht> ja, das wundert so ein, ein ja. ja. Ein Duvel hat, glaube ich, 9,5 Promille oder so, dieses ja. Triple Hop. Ne? Ja. Das geht gut in die Blutlaufbahn.
0: Das wundert mich halt auch immer, gerade wenn ich freitags, äh, dann mache ich mir gerne auch schon ein Bierchen auf zum Kochen äh, und wenn ich halt merke, also das, äh, das zimmert so rein, also nach einem Bier habe ich schon einen in der Krone, dann frage ich mich, so schlimm kann das doch gar nicht sein, wenn du nach einem Bier schon einen äh, in der Krone hast, ne? aber mhm. naja, äh, weniger ist mehr, das weiß ich auch. Manchmal schon, ja. Ja, wir haben uns äh, letzte Woche auch in Köln getroffen. Das war sehr schön. Ich hatte einen freien Tag mit meiner Tochter und wir sind äh, in Köln Schuhe kaufen gewesen für sie. Und dann bin ich zum Glück noch bei Martin vorbei gekommen und wir haben eine kleine Redaktionssitzung
1: äh, <lacht> gemacht. Könnt, könnte man so nennen, ne? Zu dritt. Zu dritt, genau.
0: Äh, Tochter ist über Stühle und Bänke. In der fetten Kuh natürlich ein bisschen schwieriger, weil äh, viel los war. Am Mittwochnachmittag äh, im Kaffee Ernst konnte sie dann äh, ein, bisschen mehr, ja. <lacht> ein bisschen mehr durch die Gegend eiern. Ähm, da haben wir, ich glaube, zwei sehr schöne Kaffee getrunken. Das war äh, in Äthiopien und du hast ein Ke Kenianer. Kenianer? Kenian? Ich glaube,
1: nee, aber Kenianer haben die gerade gar nicht. Ähm, Äthiopien und. Boah. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall sehr leckere Filterkaffees und witzigerweise fand also, die haben uns zwei Stücke gegeben, du fandst den einen besser als heißt den anderen. Ne? Den
0: Äthiopier habe ich dann auch mitgenommen für die Aeropress. Beim Rausgehen hat er mir dann noch gerade draufgeschrieben, wie das Rezept sein sollte, also für die Aeropress von Gramm und Wasser und Zeit und den ganzen Quatsch. ja Ich habe es nicht verstanden. Ich habe jetzt nochmal drauf geguckt, <lacht> Ich habe den über Instagram äh, ein Foto von seinem Rezept geschickt und nochmal gefragt, wie es genau funktioniert, hat bisher aber keine Antwort gefunden. Vielleicht könntest du mal, äh, könntest du für mich nochmal fragen gehen, Martin, wie man in der AeroPress diesen Kaffee zubereitet.
1: In Äthiopien, ja, das kann ich gerne machen. Ja. Ich glaube, der andere war ein Brasilianer, kann das sein? Kann auch sein, ja. Das kann da, sein. Habe ich, hab ich mal gegoogelt, was sie gerade so im Angebot haben. Oder Ruanda. Ja. Nee, ne? Was nee, 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 nee. Glaube ich auch nicht. Ja, ja
0: Ich habe ihn auf jeden Fall noch verschlossen. Er wartet auf die Zubereitung in der Aeropress und äh, ich hatte jetzt letztes Wochenende von einem Hörer noch eine Anfrage, äh, wie das genau mit der Aeropress äh, läuft. Das war, glaube ich, über Twitter, äh, weil er sich jetzt auch dafür interessiert, gerade auch Richtung welche Mühle. Ähm, ich muss echt sagen, äh, jetzt auch nach wie lange mache ich jetzt Aeropress? Ich glaube, das war, war kurz vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Also
1: so ungefähr, ja. Auf jeden Fall zum neuen Jahr hin irgendwie, ne?
0: Und ich äh, mache immer noch, glaube ich, zwei bis drei Aeropress jeden Tag und also und äh, im Büro und bin echt okay. mega begeistert, ich für
1: bin mich ja, das so, ja Für mich ist das so ein Nachmittagskaffee immer. Irgendwie morgens eher kann Kaffee oder äh, im Ernsten vielleicht white, aber.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch den Vorteil, äh, ihr habt eine gute oder eine Filtermaschine, wo die ja auch die ja auch viel läuft. In der Agentur haben wir nur so einen Vollautomaten stehen. Der wird zwar von uns auch, glaube ich, verhältnismäßig gut gereinigt, aber boah, ich weiß nicht. Also ich traue dem Ding einfach nicht. Äh, dieses äh, feuchtwarme Milieu und äh, mit Schimmel und weiß der Geier, was ist keiner drin. Aber ich Ach, weiß nicht. Also ich, find, ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, irgendwie hat man da nicht so ein gutes Gefühl, ne?
0: Und äh, ich hätte lieber einen Filterkaffee und aber dann mit mit Filter hantieren äh, ist auch schwierig. Und dieses äh, die Aeropress würde ich jetzt einfach mal voll eigentlich in die Filterkaffee-Schiene einsortieren. Ja. Was ich vom Namen her völlig falsch, falsche Definition finde, weil überhaupt nichts pressed im Grunde. Du musst, du drückst zwar vielleicht den letzten Kram Wasser dadurch. Aber im Grunde ist es ja einfach ein gefilterter, oder?
1: Ja, so gesehen, äh, du drückst ja schon das Wasser dadurch, oder nicht? Komplett.
0: Ja, also, ich, du lässt es ja auch kurz stehen und es tropft von alleine durch. Das heißt, ja. also bei mir ist es so, dass ich vielleicht das letzte Drittel noch hinterher schiebe. Okay. Und selbst dann haben wir ja auch nicht einen Druck wie beim Espresso. Du hast ja keine Crema nachher da drauf oder sonst was. Nee,
1: nee. Äh, und,
0: dann, also das ist vom Reinigen her total genial, weil du hast unten dann wirklich so einen zusammengedrückten Pad. Ich drück den das Sieb ab, direkt in den Mülleimer, kurz Wasser durch. Äh, das ist echt richtig genial. Für für einen Filterkaffee im Büro ähm, finde ich das echt Hammer. Ja? Ja, erzähl. Ähm, ich habe ja gedacht, das ist so das nächste Ding. Ich habe ja auch die äh, die Chemex da stehen und äh, ständig probiere ich ja irgendwas Neues mit Kaffee aus und bin ja mittlerweile schon an dem Punkt, dass du irgendwann dann irgendwann die Lust dran verlierst oder es wird äh, umständlich und du fällst wieder in ein altes Schema zurück äh, und irgendwann kommt wieder der neue heiße Scheiß und dann bist du da wieder äh, addicted und musst das wieder kaufen, aber bei der AeroPress äh, bin ich wirklich überrascht, wie, wie langanhaltend äh, das im Moment ist,
1: ja. Ähm, was ist ja cool von Chatges ein Termin mit einem ähm, so ein sagen wir mal so ein Kölchen Handwerker bei uns in der fetten Kuh und ich musste mit dem quatschen und wir sind nicht ins Büro gegangen, sondern ich habe ihn mit drüber zu ernst genommen und er hat auch ähm, kam dann in den Genuss eines Kaffee äh, Filterkaffees war stark irritiert so wie das da so ablief und was man sich <lacht> ne, und, ähm, hat aber am Ende nachgefragt, was das jetzt für ein Kaffee war. So also er hat sich auf einmal interessiert Woher kommt der Kaffee und warum schmeckt der so anders? Ne? Mhm. Und schon, ähm, dann merkt man so auch so, auch so der Otto Normal-Kaffeetrinker, äh, merkt da einen Unterschied und irgendwie wird auf einmal interessiert. Weil zuerst so, ich, auch hier mit diesen, die, die, die bringen den Kaffee ja in so Weggläsern an Tisch und äh, mit so kleinen Tässchen und so, mhm. sind die Leute erstmal so maximal, ähm, stört, ja? Ja, genau, ne? Und, und irgendwie ähm, haben die was ganz anderes erwartet: einfach so eine Tasse oder ein Becher Kaffee, ne? Und wenn die die kleinen, ja, ja, ja. Weil der meinte einfach: Ja, hier nicht so ein Schnickschnack, ich will einfach einen Kaffee haben. Ne? Das war ja. ja ein einfacher gefilterter Kaffee, ne? Oh,
0: ja. Hätte er am besten noch diese, äh, diese Glaskolben-Konstruktion an den Tisch gebracht, den dann wäre, finde ich, glaube ich, völlig äh, umgekippt. Ja,
1: definitiv. <lacht> ja. Kostet auch ein bisschen mehr natürlich, der ganze Spaß, aber so ein schön gerösteter Kaffee frisch in, einem, in einer Rösterei zu trinken, ist auch irgendwie immer was Besonderes. Ja, Auf jeden Fall, ein schönes, äh,
0: schönes Erlebnis. Wenn man beim Martin in der Fettenkuh vorbeigeht, auch gerade noch einen Kaffee trinken, empfehle ich auch immer jedem, der da irgendwie. Äh, in vor allen Dingen, wenn man...
1: Vor allen Dingen nach zwei Burgern ja auch dringend notwendig, oder? <lacht>
0: Wie zwei ja. Burger.
1: <lacht> ah, das eine war ja nur ein Sandwich, das recht.
0: Genau, und das war ja ein kleiner Burger,
1: ne? Ja, genau. Und eigentlich hast du gesagt, lieb. du isst
0: das Pastrami mit, ne, und hast es dann einfach liegen lassen und wolltest es mir noch einpacken.
1: Ja, das eingepacktes halbes Pastrami-Sandwich ist doch auch wunderbar. Dann erinnerst ja. du dich nochmal schön an den Tag. Ne, 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 nee. ich äh,
0: habe extra Mittag, <lacht> Mittagessen ausfallen lassen, da habe ich gedacht, dann kannst du auch beides äh, vernichten.
1: Frisch und, und schmeckt's am besten. Was fandst du besser, Burger oder Pastrami-Sandwich? Äh. Schwierig. Ja, schon. Da ist halt auch komplett verschiedene Richtungen, ne? Ja. Das, ja. Auf jeden Fall also das Pastrami Sandwich kommt besser als reines Sandwich mit nur Pastrami drauf, als ein Burger, wo Pastrami oben nochmal drüber ist. Also Auf jeden das, Fall. Das haben wir gelernt inzwischen, ja. Ich fand das Sauerkraut äh,
0: da drauf sehr geil und äh, auch den äh, das äh, Brot hat mich sehr gerockt. Also beides, beides zusammen ja. dann mit dem Fleisch. Äh, sehr cool und auch der, der Burger war äh, echt nice. Normalerweise esse ich ja immer klassisch äh, Barbecue Bacon Cheese, äh, weil ich ja so wenig bei dir bin, aber ich dachte den Burger der Woche, der kam gerade frisch auf, äh, auf die Tafel. Ich musste probieren
1: ja. und ich war echt, war sehr lecker. Sehr, sehr gut. Das war auch, ähm, ich habe diesen scheiß Burger dreimal gegessen. Immer in der DE-Zeit. Ja, ist das dir. Weil das, also der Burger hatte einfach was von einem ne ban Mi sandwich und gar nicht so diesen Burger-Charakter, den man dann auch, wenn man jeden Tag im Burgerladen arbeitet, eigentlich nicht so, dann ähm, jeden Tag so sagt, oh, jetzt ein Burger. Ne? Aber das Ban-Mis-Sandwich, also Ban-Mis-Burger hatte echt komplett diesen Charakter. Und das Schlimme ist, Montag habe ich ein ess den Burger gegessen zu Mittag und dann das Ban Mi Sandwich von 1980. Ah. Das hat mein Chef mit mir mitgebracht. Er brauchte noch ein fettes Wies Nachschub. Und dann hat er mir ein Ban Sandwich mitgebracht. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir ja das Rezept von der Huisin-Soße hatten von, von Heap von Kaffee 1980. Es war geschmacklich schon verdammt nah mit an, an dem ähm, Ban Sandwich. Natürlich sind da noch ein paar andere, also, ne? also äh, er mariniert das Gemüse noch ein bisschen anders und schneidet das anders. So Sachen halt sind dann schon noch ein Unterschied. Ja. Aber ich glaube, unsere Kooperation hat äh, Früchte getragen, dass wir immer gesagt haben, wir featuren einen anderen Laden. Ne? Ist Übrigens, wenn ihr mal ähm, so in Köln seid, solltet ihr wirklich in den Café 1980 gehen. Das ist so ein Betreiber, geführter kleiner, äh, ja, wie so ein Vietnamesisches, kann man das Bistronen hin. nennen? Ist halt wirklich ein kleiner Laden. Es gibt banmi sandwichs es gibt Fo sensationell leckere Vorsuppen und authentisch äh, gemachter äh, Vietnamesischer Kaffee. Mhm. Und ab und zu gibt es dann halt noch ein paar coole Specials, die er ja da raushaut. Und eigentlich muss man immer das Special nehmen und vielleicht noch ein Mi dazu. <lacht> ja. Ist auch echt nicht teuer. Also ein Mi kostet, glaube ich, 4,90 Fängt das Vegetarische an. Krass, mit ja. vielleicht 5,50. Und eine Faux kostet 9 Euro und da ist dann auch schon so Knochenmark mit drin und sowas. Was ist eine Faux? Eine Suppe. Ja, das ist so die Suppe bei denen mit, da sind Nudeln mit drinne. du kannst verschiedene Fleischanlagen dazu auswählen. Und ähm, ähm, der Hieb, der in der Küche steht, ähm, der ist ähm, ein echt verdammt guter Koch und der macht kein Fake oder so, ne? Der, der kocht alles frisch und von Grund auf richtig gut, ne? Und ja, Süßkartoffelfritten sind die besten, die ich je gegessen habe. Ohne Scheiß, ähm, mega gut. Also ah. schneidet die auch per Hand. Also, ähm, ja.
0: Okay. Ja, es hört sich an, als ob ich da mal hin müsste. Ich hätte das äh, schon ein paar Mal äh, jetzt gehört ähm, von dem Laden.
1: Es, der geht auch in der food -Szene so rum. Irgendwie nach außen so der richtig große Erfolg ist da jetzt noch nicht ganz so. Aber das wird jetzt alles, glaube ich, so ja. langsam kommen. Die food -Szene feiert ihn ja schon ab hier in Köln.
0: Kann ich verstehen. Ja. Was ich gesehen habe, äh, sieht gut aus. Ja. So. Ja. Dann. Du, du musst arbeiten, ne? <lacht> ja,
1: du auch ein bisschen, oder? Ja, Termine, Termine, Termine heute. Und das Schlimme ist, gestern so spät ins Bett gekommen, heute spielt Dortmund gegen Bayern und da muss man ja mal Bayern ist ja nicht gut drauf, da muss man mal gucken, dass Dortmund auch ne? aber ein Erfolg feiert. Ich bin gespannt, ja, was. Da muss man noch ein bisschen länger aufbleiben. Ja. Ja, wird ich sich hoffentlich ein schönes
0: Spiel. Und
1: ähm,
0: ja, äh, weitere Event. Äh, ich glaube, wenn ihr das hört, dann ist es fast zu spät, äh, um mich noch zu besuchen auf dem wein Weinfrühling für die
1: Wine Dogs. Das ist ja so, dass die Leute ja. Diesen Podcast auf dem Weg dorthin hören. Wäre auch noch
0: eine Idee. Ähm, also, wir haben äh, Samstag, Sonntag, äh, den 29. 30. stehen wir in Dernau am Stand von der Julia Bertram, die deutsche Weinkönigin 13, 14, glaube ich, war und sehr geile Weine macht. <lacht> und da machen wir unsere Hot Dogs. Äh, aber wie gesagt, das ist dafür wahrscheinlich schon zu spät. Aber der Martin hat noch ein kleines äh, Meetup, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hatte sogar letztes Mal noch kurz angeteasert, oder? Der 7. Mai machen wir wieder Meetup im Volksgarten an gewohnter Stelle neben dem Biergarten. Um 14 Uhr, Sonntag, der 7. Mai. Und das Thema ist diesmal, ähm, also wir haben es nicht Meetup genannt, sondern Metup. Und es, es dreht sich alles um Fleisch, was aus dem äh Fleischvorfall halt kommt. Ne? So Met, Hack, Tata. Also man kann aus Hack ja auch all, alles mögliche an Grillgelüste machen. Ja, Wurst ne, zählt natürlich auch dazu. Und das ist einfach, man kann auch einfach mit was ganz anderem kommen. Oder ich weiß sogar, dass es ein Flanksteak geben wird von jemandem. Und äh, das wird auch von sehr guter Qualität sein. Ähm, ja, Ansonsten habe ich schon verrückte Sachen gehört, was Leute mit aus Hack machen wollen. Du
0: willst doch nur wieder deine Moinkballs an den Mann bringen. Schon ja,
1: irgendjemand hat schon drunter kommentiert, so, ja, schon wieder sieben Varianten von Moinkballs. Es gab mal ein, wirklich einen Meetup, da haben unabgesprochen alle Moinkballs mitgebracht. Ne? Auch in verschiedenen Variationen, was ganz witzig war, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht mache ich auch irgendwie, besorge ich mir was und lasse das morgens noch hier durch den Fleischwolf in der fetten Kuh. Ähm, ich bin da mir überhaupt noch nicht sicher, aber das lässt so viel freien Raum für Kreativität. Tag unter Tag das Thema, ne? ja. Ähm, ja, vielleicht mache ich auch den, wenn es wenn wirklich keine Zeit und kreativ tätig ähm, war, mache ich wieder den, diesen Mad dieses halb angegrillte. Ah, ja, 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 oh, ja, ich erinnere mich, das ist von unserer Anfangszeit,
0: Martin,
1: ja, nicht sentimental werden, doch, ich, Da halte ich ja.
0: jetzt Bock drauf,
1: ja, ja, aber das ist halt immer noch richtig gut, ne, und vielleicht ist dann so erstmal so ein der Grundstein gelegt für zum Grillen an dem Tag. Ja, man braucht, glaube ich, nicht so viele Grills diesmal ähm, <lacht> bei dem Thema, um eher, eher Abstellmöglichkeiten. Letztes Mal war ein bisschen äh, mau. Da hatten wir so ein kleines Tischlein und das war's. Könnt ihr könnt ja
0: die Grills auslassen und einfach die als Stellfläche benutzen.
1: Ja. <lacht> genau. Einfach Tische rausmachen. Ja, wieso ich, kann
0: man eigentlich nicht... Äh, dass man äh, einen Biertisch Aufsatz für die Weberkugel. Hm? Das wäre doch nochmal ein, wär noch mal eine Idee, oder? Das sollten wir sollst du mal bei Weber fallen lassen.
1: Ja, ist, Weber hat jetzt immerhin <lacht> ne, zwei zwei, zwei so Tische für die Kugel so einen oh. Tisch äh, rausgebracht, den hakst du so ein und der hat auch ein richtiges Bein und dann hast du richtig Abschärfläche. Cool. Ist seit diesem Jahr draußen leider in, also, also was ist leider so, also, die Platte ist aus Holz. Ist nicht unbedingt die Farbe, die ich so präferiere, aber ähm, immerhin, ne? Aber ich hätte den gerne in schwarz eigentlich, so wie die Weberkugel ist. Naja, <lacht> ja. Ja, aber ähm, vielleicht kann man sich das ja auch einfach so äh, mal anschauen, inspirieren lassen und dann baut man sich mal sowas oder so. Weil,
0: mit oder ohne Kühlschrank ist dir der Tisch? So nebenan, so ein kleiner Getränkekühlschrank noch?
1: Nee, das ist nicht. Brauchst du sowas noch? Ich weiß ja nicht Du das wolltest ja weniger möglich. saugen, hast
0: ja, die lassen sich aber alles Mögliche einfallen an Extensions für das Ding.
1: Da könnte man ja auch über einen Kühlschrank nachdenken. Das ist bei Weber, glaube ich, immer nur eine Frage der Zeit, wann das kommt. Es ne? <lacht> gibt ja alles eigentlich von Weber. Ja, eben. Ja. Ich mache nur Spaß. Ja, ist ja auch gut so. Ne? Manchmal kommt ja auch Spaß, wird dann ernst, dann hat man das Produkt am Ende. Genau.
0: Ja. Das gibt es dann bei QVC. Ne?
1: Ja. <lacht> Kannst du da nochmal den, den Rev-Link reinbassen? Ja, genau. Damit <lacht> ich meine nächsten Tupperdosen umsonst bekomme? Nein. Aber das ist wirklich ein Schnäppchen. Ich verdiene da auch nichts dran. <lacht> noch nicht.
0: An was verdienen wir schon was, Martin? Hallo? Ja,
1: hier, hier sowieso nicht. Wir machen. Deswegen müssen wir, müssen wir ja aufhören und dann uns äh, den wirklich ernsten Themen des Lebens ja. zuwenden.
0: Ja. Also, wir haben auf jeden Fall Spaß. Äh, das ist das Wichtigste. Genau. Ja dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, äh, es war mit den Unterbrechungen okay für euch. Es äh, war noch viel schlimmer wie das, was ihr gehört habt. Und ich hoffe, ab Mitte Mai ist mein Internet äh, wieder so stable, dass es funktioniert. Oder wir schrauben noch mal sogar an der Aufnahmetechnik. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, ja. Aber ich denke, jetzt zum Schluss war es wieder eine glasklare Verbindung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert uns im Blog küchen-funk.de, twittert uns an, an Küchenfunk oder Bacon Bakery oder Late Night Blog oder Küchenjunge oder was ihr sonst so findet. Ähm, folgt uns auf Instagram, geht auf Amazon, kauft uns was von unserem Wunschzettel oder schenkt uns Credits äh, für unser Eu Euphonic, die dann nochmal einen glasklareren Sound machen. Vielen Dank dafür. Ich ich bin wieder froh, dass ich mit Martin und mit euch die Zeit verbringen durfte heute Morgen und gebe das letzte Wort an Martin.
1: Ja, ähm, bewertet uns auf iTunes auch noch. Ah. Das hat vergessen. Was, hast du noch was vergessen? Ja, kommentieren sowieso. Ich freue mich über Kommentare. Immer, ich gucke auch ab und zu sogar. Ich ja keine Notification, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke ja immer an euch. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch ein schönes Jahr. Wir haben noch was geplant. Ne? Ja, zum Sommer. Und ähm, ja, was soll ich sagen, außer macht's gut und lecker. Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Vielleicht sehen wir euch irgendwo live oder ihr seht uns live oder für wen das wichtiger ist, aber äh, würde mich freuen, äh, euch irgendwo zu treffen. Martin hat das ja bereits getan. Und ja, bis demnächst. Eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.